0: Всем привет, с вами снова Метапост, и сегодня мы будем обсуждать протесты. Как вам всем известно, протесты — это довольно обширная тема, и в нашем выпуске мы хотим сегодня поговорить о том, кто такие активисты, которые участвуют в этих протестах, что такое сам протест, какие у него есть виды, как выстраивается эффективный протест, и мы будем, конечно же, пользоваться примерами, которые сейчас есть повсюду. Как и в прошлом подкасте Мы ведем его вдвоем, я, Паша Терещенко, и Даша Манджура, моя собеседница. У меня, соответственно, первый вопрос к Даше, поскольку Даша интересуется темой протестов очень живо, она сейчас принимает участие в протестах в Хабаровске, находится там, и Даша собирается писать диплом по теме, которая так или иначе будет связана с протестами и протестными движениями. И первый вопрос, собственно, кто такие активисты и Важны ли они вообще для протеста? То есть протест — это нечто возникающее само по себе и функционирующее вне активизма? Или все таки активизм играет важную роль в создании процесса? И, соответственно, вопрос.
1: Всем привет, да. Очень рада записывать этот подкаст про протесты и активизм. А, ну, на мой взгляд, самое простое определение активиста — это человек, который имеет активную политическую позицию, и считает, что по каким-то причинам то, как сложилась жизнь вокруг социальная, культурная, политическая, экономическая, почему-то исключает ряд людей. И поэтому они борются за то, чтобы границы включения различных категорий и условия жизни этих различных категорий людей были изменены. Вот так коротко я бы ответила на вопрос, кто такие активисты. А, конечно же, они нужны, потому что как раз из-за того, что политическое и ну все, что с ним связано, соответственно, все остальные зоны, которые попадают э, в, в, в поле видимости политического, они они требуют постоянного пересмотра, требуют постоянной корректировки, потому что всегда оказываются какие-то группы исключены, плюс появляются новые группы, которые раньше не были включены в общество, и, соответственно, они тоже имеют право на собственное самоопределение, на, на, на какой-то ряд прав, и, соответственно, поэтому активизм, он оказывается постоянно актуален, на мой взгляд, ну или по крайней мере в том мире, в котором живем мы сейчас. И выходит, что как раз через активизм любого рода, да, в частности через протестный активизм, там пикеты, различных планов, протесты массовые, через это все создается поле политического. И, конечно, если мы говорим, да, вспоминаем определение Аристотеля даже, человек — это политическое существо, и без политики сложно представить себе жизнь, и поэтому, да, активизм, он оказывается актуален.
0: Спасибо большое. Вот как раз об актуальности активизма. Сейчас, в эпоху пандемии, мне кажется, активизм, он продолжает вот этот вот бесконечный путь изменения, Как, на твой взгляд, сейчас изменились виды протестов с приходом пандемии и переходом общества в цифровую эпоху, когда большая часть нашей жизни разворачивается в онлайне? Как это вообще отразилось на протестах?
1: Ну, однозначно, протесты начали взаимодействовать с технологиями и медиа сильно до начала карантина. Это, ну, это естественно, я думаю, не нужно мне об этом напоминать никому. Например, протест 2011 года, если я сейчас не ошибаюсь в дате, на площади Тахрир в Египте, он может назва- быть назван протестом на стыке физического и онлайн-полей, так как в Египте на тот момент государственные каналы, как и сейчас в России, показывали только очень определенный круг всего, что происходит в стране. И, соответственно, если бы не твиттер, если бы не медиа, если бы не люди, которые своими руками снимали, что реально происходит в Египте, тогда бы мы не имели никакого доступа к тому, что происходило, потому что государственная политика была совсем иного формата. И, соответственно, такое онлайн-присутствие На протестах, да, к которым мы получили доступ через развитие технологий, через возможность писать в Твиттер в режиме онлайн, что сейчас вообще происходит вокруг меня, система хэштегов, которая позволяет быстро найти информацию по определенному какому-то, например, пикету, протесту, да. Uh, там, если ты ставишь хэштег «Тихий пикет», то ты очень конкретную информацию начинаешь находить конкретно по этому пикету. И, соответственно, вот это uh, введение uh, медиа в зону протестов... То есть, конечно, про протесты раньше писали uh, журналисты, но сейчас оно скорее стало настолько массовым, что каждый человек, который находится внутри uh, протеста, имеет право заявить о нем и это уже не совсем ну это журнализм да какого-то рода но не совсем то же самое что было раньше и получается что доступ к информации у нас сейчас значительно больше и протесты а, перемещаются между вот этими двумя пространствами да пространством а, виртуальным и пространством физическим где все еще да тела находятся ну, под угрозой, да, и всегда по отношению к телам может быть произведено насилие. Но вот эта возможность онлайн освещать, что происходит, мне кажется, она открывает, ну, очень... Большие широкие возможности для активизма и протеста в целом. Потому что, помимо того, что я могу в режиме онлайн да, рассказывать о всем том беззаконии, которое может происходить во время протеста а, о том, как себя ведут силовики, как ведут себя люди, какая реакция, да, то есть, вот а, следить, в общем, за каждым движением протеста помимо того, что есть возможность дать другим людям поприсутствовать, так и эти другие люди, которые не присутствуют физически, они могут поддерживать протесты также онлайн, через медиа, да, через то, что они тоже будут говорить, через то, что они будут а, как бы свое тело, да, условно-политическое в пространстве онлайн выставлять тоже на показ и тоже делать какие-то заявления. То есть мне кажется, что наше время и время карантина как раз особенно, так как мы понимаем, что наше физическое присутствие вместе, да, иногда оказывается само по себе опасным для нас, и тогда мы придумываем новые формы взаимодействия, а, там, онлайн, например. Это, конечно, нельзя назвать протестом, пример, который я сейчас приведу, да, как а, врачей в Нью-Йорке поддерживали каждый вечер, когда все жители выходили и хлопали им там ровно 8 вечера. Uh, единственная причина, по которой об этом знает весь мир, это то, что это попало в медиа, да, и так ну, это не протест, это а скорее акция, но в любом случае связано немного с темой, о которой мы говорим. И, соответственно, об этом узнало так много людей, потому что это попало в пространство медиа. И то, что мы можем делать сейчас во время карантина, да, и вообще в, в, в таком мире, где физическое все еще нас очень ограничивает, мы можем делать. А узкий, ну, то есть протест всегда очень конкретный и узкий в пространстве и в физическом плане для людей, да, там очень, но все равно там собирается конкретное количество людей, там, ну, 50 тысяч, даже если мы там скажем, да, там 5 тысяч. Ну, в любом случае, это ограниченное количество людей, это не весь мир в целом. Но вот это взаимодействие с медиа и технологиями помогает протесту быть. Больше, помогает ему включать те группы, которые могли бы вообще никогда не быть включены иным образом. И мне кажется, что это очень интересный процесс.
0: Я здесь соглашусь с тем, что, безусловно, онлайн-процесс вносит новые краски в физический процесс, но мне кажется, что мы все таки не должны забывать о том, что даже несмотря на то, что онлайн-протест очень важен, все равно без совмещения онлайн-протеста и физического мы не можем добиться каких-то эффективных результатов, да, то есть даже если мы говорим об онлайн-массовом протесте, если он не выливается ни в какие физические событие, это значит о том, что протест, скорее всего, будет провален. Потому что даже когда мы смотрим, да, на подписи в какой-то петиции, даже если петицию подпишет 50 миллионов человек, все равно пока мы видим 50 миллионов человек просто цифрой на экране нашего смартфона, нашего компьютера, мы все равно воспринимаем это по-другому. И люди, на которых направлен этот протест, то есть власть, имущие, они тоже воспринимают это совершенно по-другому. Соответственно, единственный вариант, при котором онлайн может быть эффективным, это когда он напрямую совмещен с физическим. То есть, когда онлайн побуждает физически нас выходить на улицы, и когда власть мужчины видят толпы физически, да, допустим, в 50 миллионов. Ну, 50 миллионов толпы — это, конечно, сильно сказано такого. Мало где может произойти, если вообще может, конечно. Но гипотетически 50 миллионов человек вживую будут восприниматься совершенно иначе, чем 50 миллионов подписей, да? То есть мы можем посмотреть на какой-нибудь канал известного блогера, у которого 50 миллионов подписчиков. Все равно это не будет восприниматься как огромный город или даже страна, или больше, чем страны. Но если все это выходит физически, и у нас есть документация, которая потом переходит в онлайн, физически произошедшего, то тогда онлайн становится прекрасным дополнением к физическому. Проблема в том, что с развитием онлайн-протеста, многие активисты, выбирая между онлайн и физическим, как раз предпочитают онлайн в силу большей безопасности. И именно из-за этого, мне кажется, некоторые протесты становятся менее эффективными как раз, потому что, выбирая между физическим и онлайн-протестом, все-таки физический протест, он остается наиболее показательным именно вот для народа, если мы хотим добиться изменений. Но как раз вот эти вот не совсем определившиеся люди — Выбирая онлайн, а не физический протест, они как раз только делают протест сложнее физически добиться изменений, как мне кажется, поэтому все-таки это возможно только в узкой связке между собой. У
1: меня сразу несколько идей возникает в голове. Наверное, начну с конца, когда ты сказал о том, что онлайн-протест безопасный, это очень частое... Это очень частое заявление, которое направляют против онлайн протестов, что вот мы тут реальным делом занимаемся, на улицах стоим, а вы там свои посты строчите в Инстаграме. С одной стороны, я понимаю, что мы не можем просто поставить знак равенства между онлайн и физическим и сказать, что эффект одинаковый. С другой стороны, я считаю, что и сказать, что а онлайн слабее, чем офлайн, тоже будет несправедливым, потому что, наверное, нам нужно тогда говорить о конкретных типах протеста, а, потому что они тоже бывают разные, как онлайн, так и офлайн. И нам нужно говорить о конкретных, наверное, историях, примерах, ну, то есть в плане, как, из-за чего произошел протест. А, недавний пример, всем известный очень хорошо, Юля Цветкова, которая очень много сделала для просвещения людей, которая рисовала рисунки и выставляла, и за которые рисунки, за которые она сейчас судятся, ей предъявляют иски, которые она сама не в силах даже покрыть, потому что она не зарабатывает такие деньги.
0: Вот прежде чем ты продолжишь можно вот одно уточнение. Ты можешь пояснить, пожалуйста, конкретнее про дело Юлии Цветковой, потому что ты так в общих чертах намекнула, что она занималась просвещением. Можешь, пожалуйста, конкретнее, какое просвещение и почему это все для нас важно, почему мы об этом говорим?
1: Да, конечно, Юлия Цветкова — активистка, она рисовала, ну она художница и активистка. Она организовывала в Комсомольске различные акции, которые, ну акции, да, и она в принципе продвигала идею образования для девушек о своем теле. И основная часть ее искусства тоже посвящена тому, что она рисовала там женское тело и пыталась показать, что не нужно стигматизировать женское тело, она рисовала там женские половые органы, вульвы, да, то есть вот это все, и ей наша государь применила иск о порнографии, о распространении порнографии, и, соответственно, иск очень реальный, да, он существует в физическом мире, но вот как я уже говорила, да, то, что она делала и распространяла, но ну, оно распространялось в большей мере именно в онлайн-пространстве. И, соответственно, ее, ну, влияние ее творчества, ее активизма, оно оказало влияние на людей в очень разных частях ну, мира, ой, России, именно потому, что она его выкладывала онлайн. И, соответственно, поддержку она тоже очень сильную поддерживает. Ну, получает через онлайн, да. И еще один момент про эту эту историю с Юлей Цветковой — это «Медиа-страйк за Юлю» там нарисовали арты, нарисовали, ну, хэштеги, материалы, которые есть в папке на Google, на Google диске, они свободно распространяются всеми активистками, которые, ну, которые только хотят поддержать это, и каждый человек может в своих соцсетях рассказать про Юлю, рассказать, почему, ну, они поддерживают ее, почему они считают, что женское искусство, искусство про женское тело это не порнография, и Соответственно, вот весь этот протест, он, ну и в принципе многие феминистские протесты, они оказываются очень сильно связаны с онлайн-пространством, и они не являются менее опасными, потому что, ну, как вот, да, пример, ты можешь получить реальный срок за это, то есть... С одной стороны, да, ты можешь просто писать там какие-то посты или рисовать, находясь у себя дома. С другой стороны, когда ты заявляешь о себе, когда это какая-то акция против существующего порядка, против существующей власти, всегда есть вероятность, ну, то есть есть опасность, что Что власть будет сопротивляться, да, и что ты получишь реальный тюремный срок, или что какое-то насилие в отношении тебя будет тоже произведено. И еще один пример хотела привести, как раз онлайн-протеста. Ты говорил про то, что могут собраться большие количества людей на улице, и это это страшно для государства, и действительно это так, я соглашусь. Но у меня есть пример акции, они называются «DDOS». Соответственно, люди просто кладут сайт на лопатки, И активисты используют это как жест сопротивления огромным корпорациям, которые наживаются на людях и при этом вводят какие-то драконовские методы, ну, например, не знаю... И такое было против Старбакса, который а, не платил там работникам на достаточном уровне, и вот подобные активисты несколько там, ну там неделю, да, так, несколько не подряд постоянно, регулярно пытались а, нарушить работу там сайтов. Ну, в общем, это регулярная акция разных активистов, а, Ее эффективность обсуждается, но тем не менее, да, когда бизнес не функ... ну, Например, бизнес, который функционирует через сайт, там какой-нибудь Amazon, если даже там три часа этот сайт не будет работать, то бизнес понесет убыток. И, соответственно, все равно есть эффект от, этого, от этой акции, и все равно там бизнесы могут видеть, что реально люди сопротивляются им. И да, и хотя там физический протест их может быть пугать больше. Но, 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 тем не менее, онлайн-сопротивление тоже возможно.
0: Вот в связи с этим у меня соответствующий вопрос. А вот когда мы говорим о протестах, чего они хотят достичь? То есть в случае с той же Юлией Цветуховой, наверное, все понятно. Протесты хотят достичь снятия обвинений с Юлии Цветоковой и ее освобождения. Но вот ты упомянула большие корпорации, против которых бастуют люди, ну, это не только бастуют, но и протестуют, соответственно, а какие вообще требования там? Просто, допустим, с моей позиции, вот протесты против больших компаний зачастую выглядят просто как какие-то общие фразы, мол, соблюдайте права сотрудников соблюдайте что-нибудь еще, уменьшайте количество выбросов в атмосферу и в природу. Соответственно, это, конечно, благие фразы, но, допустим, когда мы сравниваем два протеста, у которого у первого протеста есть конкретная цель — освободите Юлию Цветкову, а у второго протеста есть общая фраза — соблюдайте права человека, то... Мне кажется, что у первого протеста гораздо больше шансов быть успешным, потому что у него есть конкретные требования. То есть, можем ли мы сказать, что протесты, у которых есть конкретные требования, они более эффективны, чем те протесты, у которых есть общая фраза? Я поясню для примеров. Например, мы все знаем о движении Occupy Wall Street. Если кто не знает, то это движение, которое как раз было в начале десятых годов которая просила убрать корпоративные финансы из политики. Оно зародилось в Зукоте-парке в Нью-Йорке, и вот это место стало такой меккой для членов движения Occupy Wall Street. И Occupy Wall Street как раз распространилась по всему миру, и по всему миру звучали призывы к тому, чтобы убрать корпоративные деньги из политики, чтобы компании большие не финансировали политиков, потому что это создает ситуацию, в которой может проявляться лоббинг, который ведет к тому, что корпорации получают привилегии, и государство, которое вроде как избирается людьми для того, чтобы делать жизнь людей лучше, в итоге делает жизнь компаний лучше, чем жизнь людей. И, соответственно, вот движение Occupy Wall Street хотело со всем этим покончить. Но из-за того, что у них были такие общие фразы, они довольно конкретные, они не смогли добиться примерно ничего. То есть единственное, чего они добились, это больше людей узнали об этом. Но свою изначальную цель они не выполнили. Допустим, был у нас протест в России против дела Ивана Голунова. Цель была конкретная: снимите обвинения с Ивана Голунова, дело сфабриковано, сфальсифицировано, сделайте это. И поскольку у протестующих была конкретная повестка, они смогли добиться каких-то изменений. Сейчас, как мы знаем, Иван Голунов освобожден. И вот это как раз было совмещение онлайн-протестов с физическими. Мы рассказывали о том, кто такой Иван Голунов, почему его нужно освободить. И физически люди выходили с плакатами на защиту Ивана Голунова. Соответственно... Можно ли сказать, что конкретные требования у протеста — это необходимая часть протеста, без которой он обречен на провал, если вот он преследует какую-то цель, которая сформулирована в общей фразе?
1: Мне вспомнилось, когда ты сказал про Ивана Голунова и успешность этого протеста. Я вспомнила протесты против того, чтобы посадили сестер Хачтурян свободу сестрам Хачтурян. Достаточно долго продолжающееся и до сих пор продолжающееся дело. Очень активно оно было освещено в СМИ, в медиа. И, соответственно, случай сестер стал очень известен. Он получил огромную поддержку. Но, тем не менее, всех трех сестер сейчас по предварительному суду, да, всех их осудили, И, соответственно, требование было очень конкретное. Но, к сожалению я не могу сказать, что этот протест был успешен. Поэтому мне кажется, что вопрос не всегда только в конкретике требований, он еще и в том, насколько э, власти, ну или тем по отношению к кому предъявлены требования, насколько они готовы, э, готовы здесь пойти на уступки, и насколько... Может быть, уже есть почва для того, чтобы, ну, какое-то изменение было принято. А вот с домашним насилием, феминизмом и вообще любой борьбой за равноправие в России намного сложнее, и, соответственно, на эти требования государство готово пойти менее охотно, и, возможно, это тоже определяет успешность протеста. Окупай, на мой взгляд, это достаточно конкретный протест. То есть это очень конкретное требование, уберите власть, уберите деньги из власти корпоративных э, компаний, ну, корпораций, да, то есть это это конкретный протест. Проблема в том, что он затрагивает большое количество людей и большое количество компаний, и, соответственно, э, для государства пойти на такое, наверное, совсем невыгодно... Но вопрос в том, что это не значит, что не нужно за это бороться. Да? То есть если у нас что-то очень кажется недостижимое, что-то кажется очень общее, это не значит, что мы должны отказываться от протестов за права человека. Да? Потому что если права человека нарушаются, то мы имеем полное право требовать их.
0: Ну вот про успешность протестов я как раз могу добавить, что на самом деле каждый протест нужно рассматривать конкретно, потому что нет универсальной какой-то метрики, по которой можно сказать, что этот протест обречен на успех, а этот протест обречен на провал. И даже, допустим, с движением Occupy Wall Street необходимо понимать, что частично его один из его основателей, Майка Уайт, считает, что Протест частично провалился вот своей главной цели убрать корпоративные финансы из политики, в том числе из-за того, что это проблема, которая существует в западном мире. И если мы говорим о мире, скажем так, не западном, да, то есть это не Соединенные Штаты Америки и не страны Европейского Союза, то. Нет никаких стран, которые могли бы встать на сторону протестующих и сказать, что их требования легитимны. То есть, когда протесты происходят на Западе, нет никакого... То есть, ну, если Россия встанет на на сторону протестующих, то никто не обратит на это внимания. А если, допустим, Америка и Европейский Союз встанут на сторону протестующих в какой-нибудь Ливии, то все на это обратят внимание, всем будет казаться, что это легитимно, что вот если... Соединенные Штаты Америки и Евросоюз вступают на сторону протестующих, значит протестующие как раз борются за правду, потому что, мол, демократия уже считается развитой в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. И вот Occupy Wall Street просто э, находился в той ситуации, когда не было никакой страны, которая могла бы встать на их сторону. И получается, что они вот были против всех. И поэтому они частично провалились. И здесь нужно понимать, что вот как раз именно из-за того, что у каждого протеста есть очень специфические условия, которые существуют в конкретной стране, в конкретное время, в конкретном месте, на самом-то деле мы можем говорить о том, что протесты в большинстве своем э, не имеют какой-то вот реальной стратегии для движения к победе. Хотя это, конечно, тоже спорное утверждение, потому что все-таки есть способы по выстраиванию протестов более эффективно, и есть примеры менее эффективных протестов. То есть как бы от этого мы никуда не уходим, но все равно мы должны понимать, что протесты они в большинстве своем базируются вот именно на неопределенности и на случайных событиях. Повезет, не повезет. Но тем не менее все-таки я считаю, что нужно поговорить о том, как вообще протесты могут выстраиваться эффективно, и какие протесты мы можем назвать эффективными, и можем ли мы вообще назвать Абсолютно все протесты эффективными, потому что вот э, из того, что я понял, что ты говоришь, Даша, ты считаешь, что все таки допустим, Occupy Wall Street скорее... Ну, то есть нельзя это назвать полным провалом, с твоей точки зрения. Я правильно тебя понял?
1: Однозначно нельзя назвать полным провалом. Могу привести пример из недавних протестов в Америке, когда в Сиэтле строили автономную зону на... Capital Hill, они, значит, были вдохновлены как раз опытом Occupy, и они пытались тоже, опять же, попробовать построить коммуну, и у них даже получилось, насколько на месяц они смогли отвоевать власть в Америке, и мне кажется, что это, в принципе, успех. И если Occupy способен вдохновить одну такую... Как, ну, это и одну, только один пример, который я привожу, но таких примеров намного больше. И Occupy вдохновил не только на создание там каких-то таких коммунальных коливингов, да, и вот всего подобного, но Occupy вдохновил очень много исследовательниц о том, чтобы вообще подумать и поразмышлять на тему «А что такое протест? А кто такие активисты? А каким образом мы можем добиться того, чтобы наши требования были услышаны?» Та же Джудит Батлер в своей книжке «Записки к перформативной теории собрания» использует этот пример, то есть она тоже вдохновлялась о части Недавний феминизм... манифест а, «Феминизм для 99%» Он тоже был написан исследовательницами из Нью-Йорка, которые были вдохновлены опытом Occupy. То есть, мне кажется, что такие протесты, даже если они не добиваются своей прямой поставленной цели, они могут создать огромный резонанс общественный и быть использованы как в академических целях, так и в практических целях, условно. Да, ну то есть академические, практически это я так условно разделяю, естественно, их можно совмещать и даже, наверное, нужно Но вот мне кажется, что Occupy очень успешный протест в этом плане
0: Мне понравилось то, что ты говоришь как раз про академическое и практическое. Я хотел бы вообще подойти к этому с такой практической стороны. Вообще, что, скорее всего, сделает протест, о котором мы говорим, эффективным? В современных условиях эффективным протестом будет, в первую очередь, разрушение экономических цепей существующих, экономических связей, если угодно. Вообще, почему нам нужно фокусироваться в первую очередь на экономических аспектах, когда мы выходим протестовать? Дело в том, что, ну, ни для кого не секрет, что чаще всего власть сосредоточена в современных условиях в руках тех, кто обладает большими финансовыми ресурсами. И дело в том, что экономический протест, а конкретнее забастовки, они наиболее эффективны как раз против людей, у которых имеются денежные средства. Почему? Дело в том, что для простого человека день простое завода, да, это будет, ну, потеря в одну-две тысячи российских рублей, а день простое завода для владельца завода и для акционера этого завода, да, это огромная прибыль, которая могла была бы быть получена в других условиях, и поэтому для них день простое завода, обходится гораздо дороже, чем обычному человеку. Именно поэтому, именно вот когда мы фокусируемся на экономических таких вот цепочках, которые мы разрушаем, это как раз вынуждает владельцев вот этих предприятий идти на поводу у людей и вставать на их сторону, потому что они хотят, чтобы люди продолжали работать, потому что они в противном случае теряют деньги. Вот. И, соответственно, здесь вот важно понимать, что... Без участия экономики в протестах мы, скорее всего, не сможем добиться каких-то позитивных изменений, даже если они кажутся легитимными, то есть тактика Occupy Wall Street заключалась в том, чтобы оккупировать Wall Street, как это следует из названия, и не дать вот людям просто прийти на работу на финансовые рынки, соответственно, если люди не придут на работу на вот эти вот финансовые рынки биржи, да, то... Члены движения Occupy считали, что это обрушит весь рынок, ничего не будет происходить, начнется хаос, и тогда у компаний как раз корпоративных не останется другого выбора, кроме как выполнить требования протестующих. Но проблема в том, что оказалась полиция рядом, и если вот один-два дня это было успешно, более или менее, то есть все равно работники попадали на вот биржу, и все равно торги не закрывались, вот. Здесь вот не произошло то как раз критическое не произошло критического разрыва экономических связей, и именно поэтому можно сказать, что протест оказался неудачен. А когда мы говорим о масштабных волнениях, да, допустим, вот как мы видели в 2014 году на Украине, то протест как раз был в том числе успешен именно из-за того, что контроль над экономической жизнью был потерян политической элитой, то есть бывший президент Украины Янукович, он уже не мог контролировать экономические потоки в стране. И поэтому он и потерял власть в том числе. Ну и, конечно же, он потерял власть из-за того, что там были различные конфликты внутри политических элит. То есть мы всегда должны понимать, что любые протесты, они могут быть успешными только в том случае, если политические элиты встают на сторону протестующих. А политические элиты как раз могут встать именно из-за экономических причин на сторону протестующих. Потому что без поддержки политических элит, которые раздают как раз приказы, в том числе внутренним войскам, армии, милиции, Протестующие могут протестовать сколько угодно, но пока в руках действующей власти находятся вот такие вот э, системы по борьбе с протестами, протесты не могут завершиться благополучно, потому что они всегда найдут противодействие. И то есть получается, что нужно заставить тех, кто как раз руководит этими структурами, перейти на сторону протестующих. А это возможно, если они теряют много денег, вот и поэтому я считаю, что эффективные протесты должны быть именно направлены на экономику, они должны иметь всегда конкретные цели. Почему я говорю о конкретных целях так много? Да ровно потому, что просто если мы посмотрим на большинство протестов в истории, то все-таки были более-менее удачными именно те, которые выдвигали конкретные требования и могли проверить, выполняются эти требования или не выполняются, потому что даже если эти требования не совсем такие конкретные, допустим, да, соблюдайте права человека, государство может сказать, хорошо, хорошо, мы с завтрашнего дня соблюдаем права человека, и все таки выдохнули, хорошо, разошлись. А как они будут потом проверять, что все эти права человека соблюдаются? Государство может утверждать, что да нет, мы соблюдаем, а все, что вы видите в новостях независимых, это все фейки. Ну, ничего не напоминает, да, <coughs> России. Соответственно, Я согласен с тем, что протесты, разумеется, неоднородные, там встречаются совершенно разные люди по своим иногда даже идеологическим взглядам. Иногда на протесте встречаются сторонники совершенно полярных идеологий, просто потому что в один момент истории совершенно полярные идеологии вдруг сошлись вот ровно в одном аспекте и сейчас объединились ради достижения общей цели. Но мы всегда должны понимать, что даже если наш протест связан с чем-то общим, да, допустим, мы недовольны нашим уровнем жизни, у нас есть много причин для того, чтобы выйти протестовать, Мы все равно должны понимать, что пока этот протест не сведен к конкретному требованию, скорее всего, он не увенчается успехом. Мы можем вспомнить протесты те же на Украине, как я уже упоминал их. У людей были совершенно разные причины для того, чтобы выйти на улицу и протестовать. Но проблема в том, что все равно протесты, они сводились к конкретному требованию. Требование было отставка правительства и проведение новых выборов. Были ли удовлетворены все категории, вышедших на улицу, тем, что произошло после? Это открытый вопрос. Скорее всего, нет, потому что у людей были совершенно разные представления о том, как должны развиваться события после. И это на самом деле проблема любых революций. Ну, даже не революций, а любых протестов. Все-таки мне кажется, что требование отставки правительства, допустим, оно все равно более-менее конкретное. Да, причины могут, могут быть самые разные, но причины не сваливаются в кучу, сводится к одной — отставка правительства, проведение новых выборов. Люди надеются таким образом, что они смогут поменять ситуацию в остальных сферах через конкретные требования и через проведение конкретных действий. И вот это остается очень важным.
1: Мне кажется, что как раз сам интерес к протесту и к к любой форме активизма, он в том, что в любой момент ты можешь выйти на улицу снова, когда ты чувствуешь, что твои права опять каким-то образом ущемлены, или что есть вот это исключение, о котором я говорила в начале, да, новая появившаяся новая группа, например, которая оказывается исключенной, и ты, например, относишься к ней. И мне кажется, что из-за того, что в принципе мы можем видеть очень много разных форм прикреата в современной экономике, то пока это не изменится, мы будем долго говорить о сопротивлении и о протестах, потому что каждый раз возникает новый вопрос, по которому хочется выйти на улицу. И я считаю, что... Это неплохо, то, что у нас постоянно повторяются различные акции, повторяются различные протестные движения, ну, то есть повторяются не в смысле одно и то же, а в смысле, что есть какая-то необходимость выходить на улицу раз за разом по разным требованиям, да, возможно, иногда мы требуем каких-то сходных вещей, но, тем не менее, протесты оказываются совсем разными в своей сути. И тут, конечно, мне очень хочется привести пример Хабаровска. Я сейчас здесь нахожусь. Вообще, если вдруг кто-то не знает, я выросла в Хабаровске, я хабаровчанка, и я поддерживаю очень все то, что здесь сейчас происходит. И если вдруг вы не знаете ситуации, я так коротко расскажу. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали, и ему вменили убийство, которое он совершил 15 лет назад, и понятно всем хабаровчанам и Ну, и гражданам края, что это сфабрикованное дело, которое на самом деле имеет под собой совсем другие причины. Большинство жителей города, да, с которыми я разговаривала, Кроме, наверное, одного человека, из всех, с кем я разговаривала, это были люди разных очень возрастов, и там дедушки, бабушки, и там молодое поколение моего возраста, помладше. В общем, все очень позитивно настроены тех, на, по поводу тех изменений, которые произвел Фургал, и, конечно, когда власть в очередной раз ставит свои интересы выше интересов народа, да, то есть этот губернатор был выбранный впервые, наверное, за долгое время, у нас реально была возможность проголосовать, и да, и действительно тот человек, за которого проголосовали, стал губернатором, это в принципе очень такая прогрессивная вещь в России, и... И, и, и такое разочарование, да, опять из-за денег, из-за финансовых и политических интересов а, забирают человека, который ну, создал реальные изменения. И, соответственно, люди просто выходят на улицу и требуют, ну, возвращения тех прав, которые у них отнимают. А то есть, ну, как бы право, да, народа на выбор, кто будет их представителям. Я, когда находилась ну, внутри вот этой толпы протестующих около здания администрации, у меня были абсолютно невероятные ощущения, потому что рядом со мной стояла женщина с 70 лет, справа от меня стоял подросток, спереди от меня стоял мужчина с иконкой, И то есть у меня было такое ощущение, что хотя я нахожусь среди очень разных людей, есть какое-то такое общее понимание, за что мы все здесь стоим и какие права мы требуем для себя. И я как бы не могу сказать, чем закончится этот протест, является ли он эффективным там с точки зрения того, чем он закончится. Я точно могу сказать, что он является эффективным для всех хабаровчан, потому что каждый человек, кто там был, он это чувствовал. И эти протесты длятся уже больше месяца. Каждый день люди выходят на улицу, и каждый день они заявляют о том, что они существуют. И мне кажется, что именно вот это вот вот это вот а перформативность этого «я существую», «я здесь», вы не можете просто наплевать на меня, даже если вам там хочется отмыть еще больше денег. Мне кажется, что вот это вот ощущение, даже если протест закончится, хабаровчане, они его не потеряют. И это тоже очень важно, да, когда мы говорим, а что такое вообще активизм и зачем это нужно. Ну вот это просто мое такое впечатление от э, протеста изнутри скорее.
0: условиях пандемии протесты на самом деле изменились не только вот по содержанию, да, что мы теперь должны носить маски, дезинфицировать руки, не пить из горла одной бутылки, но на самом деле они изменились как бы и в больших масштабах, когда мы смотрим вообще на все, что сейчас происходит. Дело в том, что в докарантинной ситуации на протесты могли приезжать люди из разных стран, то есть обычно вот протесты это было такое место консолидации активистов из разных стран, которые как только узнавали о том, что где-то есть протест, они сразу же снимались и бежали с флагом в руке в гущу протестов, чтобы помогать протестующим и если дело доходило до каких-то столкновений с представителями власти, то все равно протестующие всеми силами старались вот как-то участвовать в этом. Ни для кого не секрет, что когда происходит, а происходит это регулярно, столкновение между израильскими силами и силами Палестины, то раньше, по крайней мере, была такая практика, что приезжали активисты из Европы, из Америки, и они участвовали в протестах на стороне Палестины, потому что израильтяне боялись случайно пристрелить гражданинов и гражданок штатов или Евросоюза, и поэтому они не стреляли по протестующим. А когда они знали, что нет граждан иностранных в толпе, то они спокойно стреляли по протестующим и убивали палестинцев. То есть, была такая практика. Ну и сейчас в условиях пандемии, когда у нас закрыты все границы, соответственно, больше нет таких практик, когда иностранные активисты могут принимать непосредственное участие в протестах в стране. И хотелось бы завершить нашу линию как раз вот таким масштабным событием, которое иллюстрирует развитие протестов в постпандемическом или в пандемическом мире, для кого как, для кого-то коронавирус уже закончился, это вот как раз протесты в Республике Беларусь, которые происходят там на фоне произошедших выборов, когда независимые эксперты все поголовно говорят о победе Тихановской на выборах, но официальные власти отчитались о победе Лукашенко с результатом 70-80 процентов голосов за него, что Скорее всего, неправда, и этому есть множество подтверждений, потому что выборы были проведены с нарушениями прозрачности, и, соответственно, вся Беларусь вышла на митинги, которые происходят вот в настоящий момент уже третий или четвертый день. Соответственно, какие вообще есть особенности у протестов, которые мы наблюдаем сейчас вот в мире постмандемическом? Во-первых, никто не может приехать на помощь белорусам, то есть это оказался вот замкнутый протест. Никакая помощь из других стран не может дойти до белорусов, потому что границы попросту перекрыты. Ну, точнее как, границы Беларуси никто не закрывал, но все остальные страны закрыли границы, и никто не может все равно выехать из других стран в Беларусь. И еще одной особенностью является то, что на самом деле, вот когда я говорил о эффективных протестах и о том, что протестующие должны в первую очередь нарушать работу компаний для того, чтобы экономические элиты стали на сторону протестующих и помогли им в свержении режима или просто в выполнении их требований, то здесь государство на самом деле само себя немножко закопало, потому что вот несколько дней не работал интернет по всей Беларуси, а если и работал, то очень плохо, и, соответственно, многие компании, которые находятся в Беларуси, потерпели огромные убытки, ни для кого не секрет, что Беларусь на самом деле является одной из самых продвинутых IT-держав на постсоветском пространстве, потому что в Беларуси базируются такие компании, как Wargaming, в Беларуси огромное количество талантливых программистов, услугами которых пользуются в том числе компании из Кремниевой долины, и не только там, в Европе тоже активно пользуются услугами белорусских программистов. И... Дело в том, что как раз из-за отключения интернета на самом деле экономические элиты, они уже оказались на стороне протестующих, и государство им в этом только помогло, потому что представить себе ситуацию, в которой протестующие захватывают э, узлы и главные кабели страны, да, и обрубают э, передачу данных, ну, это практически невозможно. А здесь государство своими руками, самолично это сделало, То, о чем протестующим даже не могло сниться в самых смелых снах, что они захватывают контроль над интернетом, обрубают сети, и экономические элиты, которые сейчас, безусловно, многие находятся именно вот в IT-сфере, переходят на их сторону. А сейчас вот это уже происходит. На самом деле, независимо от итогов, Беларусь уже потерпела убытки именно вот в IT-сфере, потому что многие компании перевезли своих сотрудников в соседние страны, даже несмотря на условия пандемии, они нашли способы это сделать, потому что оставаться в стране было попросту опасно. И аналитики говорят, что если Лукашенко останется у власти, то почти все компании, которые сейчас переехали из страны, они туда не вернутся. То есть единственное, что может заставить эти компании вернуться в страну, это смена власти, и вот они на такой патриотической волне э, вернутся обратно, чтобы поддержать вот страну, которая оказалась в таком небольшом кризисе, и помочь ее скорейшему восстановлению вот именно вот с духом патриотизма. Но если придет Лукашенко обратно и сохранит власть, то эти компании, скорее всего, не вернутся, и страна все равно окажется в затяжном экономическом кризисе, потому что будут однозначно введены санкции против нее со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, потому что об этом говорят представители как раз Евросоюза и Соединенных Штатов, компании IT, которые одни из самых прибыльных в Беларуси тоже будут платить уже налоги в других странах, работники будут уезжать все больше и больше в соседние страны. Таким образом, Беларусь окажется в ситуации еще большего застоя, чем он есть сейчас. И на самом деле, мне кажется, что протесты как раз э, изменились в том плане, что необходимо понимать, что на самом деле именно Мирная составляющая протестов сейчас является одной из самых важных, потому что, если мы вспомним все протесты вот даже до начала XX века, они практически все были кровавыми, то есть новшество мирного протеста — это, ну, его можно приписать вот как раз господину Ганди, который первый придумал вот идею мирного протеста, который невозможно игнорировать, как оказалось. И эта идея, она вот получает все больше и больше распространения, и на самом деле вот именно мирные протесты, они на самом деле являются одними из самых эффективных, не только... <кхм> и на самом деле мирные протесты, они, да, они могут быть сложнее в плане осуществления, но когда мы говорим о эффектах протеста... Мирные протесты оказываются гораздо более эффективными, чем кровавые протесты, потому что если мы говорим о кровавых протестах, да, допустим, вспомнить ту же Ливию, вспомнить тот же Египет, когда свержение власти было довольно быстрым, но оно было с привлечением вооруженных сил. В итоге страны нашли себя в ситуации, когда ими либо управляет диктатор, как в случае с Египтом, вот э, Астиси, он оставался у власти долгое время, именно вот как раз благодаря тому, что он диктатор, который выходит из армии, который продолжает, собственно, свою вот такую армейскую политику, просто сменился диктатор. А в случае с Ливией диктатор сменился такой анархией, и не в хорошем смысле анархии когда все счастливы, а анархией в плохом смысле, когда страна поделена между враждующими группировками, кланами, и война продолжается в такой вялой фазе, и страны, у которых протесты были как раз мирные, они... И в итоге сейчас имеют более мирное правительство. То есть вспомним э, смену власти в Армении, когда приходил Никол Пашиян власти. Протесты были в первую очередь мирными, и сейчас в Армении нет никакого внутреннего конфликта, который был бы настолько масштабный, что страна не могла прийти в нормальное состояние до сих пор. Вспомнить как раз начало арабской весны революцию в Тунисе. Тунис сейчас все-таки вот из тех стран, в которых была арабская весна, он все еще остается одной из самых э, мирных стран. если мы сравним вот именно последствия арабской весны, и везде, где протест мирный, мы можем наблюдать какие-то позитивные изменения, и вот в этом плане, с моей личной позиции, Беларусь идет по очень правильному пути, что она сохраняет мирный протест, потому что как только протест становится кровавым с обеих сторон, даже при успехе протестующих все равно власть, которая приходит, она, скорее всего, будет так или иначе связана вот, э, с силой, и это будет просто смена одной диктатуры на другую, и поэтому нам важно помнить о том, что протесты должны оставаться мирными вот в современную эпоху.
1: Власть и насилие – это как раз то, чему противостоят люди, которые выходят э, на акции. Каждый активист, который э, этим занимается серьезно, ну, мне кажется, понимает, что действительно, ну можно добиться быстрее что-то через насилие можно там свергнуть диктатора или что-то еще, но ты очень быстро вернешься к тому, откуда начал, потому что насилие это инструмент той власти, против которой ты борешься. Если ты борешься за инклюзивность, за расширение границы, и за то, чтобы твои права были увидены и услышаны, и если ты бор... борешься за то, чтобы люди жили в мире, невозможно бороться за мир. кидая гранаты или, там, коктейли молотовый и, там, стреляя по людям на поражение. Невозможно этого добиться таким образом. И поэтому, мне кажется, ненасильственное сопротивление — это единственный выход, который должен быть в любом протесте. То есть это не значит, что люди... Сдаются или показывают, что они абсолютно уязвимы, что можно делать с ними что хотят власти. Это наоборот, мне кажется, такая позиция, которая говорит: Да, я не собираюсь в вас стрелять, да, я не собираюсь применять насилие, но это не значит, что я слабый, и это не значит, что я не здесь С вами уже во второй я раз пост.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Надеемся, вам понравилось. Также мы напоминаем, что оставлять комментарии на любых платформах, нам очень важна обратная связь, и мы будем рады видеть ваши реакции на то, что мы записываем. Если вы считаете, что мы что-то пропустили, обязательно нам скажите об этом, мы поговорим с вами на эту тему, если вам это будет интересно. Также мы напоминаем, что у нас есть Patreon. на Патреоне доступны различные плюшки в виде анкатов и в виде материалов, по которым мы работаем на наших подкастах. Если вам интересно почитать избранные отрывки, по которым мы готовились, мы с радостью с вами поделимся ими на нашем Патреоне. До новых встреч!